0: de la question
1: d'où ça vient qu'est-ce que ça va changer c'est pour qui à quoi ça sert Caroline Lachowski
0: bon. Ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour une émission « Coup de tête sur le ballon rond » en compagnie du génial mathématicien Étienne Gis, formidable empêcheur de penser en rond, qui s'est précisément attaqué à la petite histoire du ballon rond, du ballon de foot. Ça, c'est le titre de son essai « À nul autre pareil », paru chez Odile Jacob et dont nous avons un exemplaire à vous offrir autour de la question « Quelle géométrie du ballon rond ?» et « Pourquoi cette question ?» Taroud, les mathématiciens et les géomètres depuis toujours, bien avant l'invention du foot. Pourquoi est-ce donc si compliqué de construire un ballon rond, un ballon en forme de sphère, plutôt qu'un ballon carré quoique nos actuels ballons tiennent aussi du cube. Tiens donc Et dans quelle matière aussi, pour une meilleure trajectoire Pourquoi la balistique, le frottement ou l'écoulement d'air sont essentiels pour marquer des buts Quel serait le ballon de foot idéal Autant de questions qui devraient réjouir les amateurs de figures géométriques comme les amateurs et amatrices de figures footballistiques en plein championnat d'Afrique de foot, en plein châne. Il est temps d'arrêter de taper du pied pour examiner enfin le ballon rond sous toutes ses coutures et sur ses innombrables côtés, en noir et blanc comme en couleur, autour de la question quelle géométrie du ballon rond et pourquoi ça change tout, bienvenue pour sélectionner ensemble le meilleur des ballons ronds.
2: Séquence casting. Le tétraèdre. Quatre faces triangles. Roulez pour voir. Ok, suivant. Le cube. Six faces carrées. Vous savez rouler Suivant, Lycosaèdre, 20 faces triangles. Intéressant. Suivant, Lycosaèdre tronqué. Beaucoup de faces. Bravo, on vous engage.
0: Engager le Telstar, le ballon star de la Coupe du Monde de 70 au Mexique et donc un icosaèdre tronqué avec 32 faces voilà entre autres ce qu'on peut apprendre dans votre fantastique petite histoire du ballon de foot Etienne Gis bonjour Bonjour. merci infiniment d'être en direct avec oui, nous c'est toujours à à nous. Vous. un grand plaisir hein, toujours d'accueillir de, de, le mathématicien que vous êtes je le rappelle secrétaire perpétuel de l'académie des sciences directeur de recherche et mérite au CNRS à l'unité de mathématiques pure et appliquée de l'ENS Lyon car vous êtes un esprit plus que curieux lauréat également de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022 pour un autre ouvrage qui nous avait passionné, la petite histoire des flocons de neige. Vous avez le chic, cher Etienne Gis, pour nous ouvrir les yeux sur ce qu'on a en face de nous sans le regarder du tout, pour partager au fond votre œil de géomètre, de mathématicien sur le ballon de foot. Pourquoi c'est si compliqué de faire un ballon de foot comme celui que vous avez devant les yeux
2: et que nous ont gentiment prêté nos collègues de Radio Foot International. Oui, je dois, je dois remercier RFI d'avoir mis sur ma table, face à moi, un ballon de foot un peu dégonflé. Je dois reconnaître, mais qui est, vrai, est vrai. très beau quand même. D'habitude, les ballons Telstar ont des pièces blanches et noires. On est habitué à ça. Ici, c'est rouge et blanc. C'est très joli. Hein c'est très joli, très joli, très joli. Alors, pourquoi euh, ça m'intéresse Je crois que la réponse la plus simple, c'est parce que je trouve que c'est très beau. Tout simplement. Et cette beauté, euh, souvent les mathématiciens ont pensé que la beauté est reliée un peu à la symétrie. Si je prends ce ballon face à moi... Je vois une pièce rouge au milieu, je vois ça, une pièce blanche autour, je vois une symétrie d'ordre 5. Je vois cet objet qui a une symétrie extraordinaire. Et c'est pour ça que les mathématiciens et les philosophes s'intéressent à ces objets depuis plus de 2000 ans. La symétrie, euh, la rondeur. Hein. On reviendra sur ce mot de ballon rond d'ailleurs.
0: Au tout début de votre essai, la petite histoire du ballon de foot, euh, remarquablement illustrée, vous proposez un petit. Euh, comment dire euh, Vous proposez de dessiner un ballon de foot. Et on se rend compte que c'est presque impossible, qu'on n'y arrive pas. On, on, on le regarde tous, hein, ce, ce ballon de foot, on le
2: voit à la télé, on le voit partout, euh, à nos pieds, mais on ne sait pas le dessiner. Oui, j'ai eu l'occasion de me retrouver face à une, une trentaine d'enfants, ukrainiens par ailleurs, mais ce n'est pas le problème, qui étaient dans une salle, et je leur ai mis un ballon Telstar au milieu, sur la table, et je leur ai dit « prenez une feuille de papier et dessinez ce que vous voyez ». Et alors, on voit apparaître des dessins tout à fait surprenants, qui prouve que euh, cette symétrie, elle est très difficile à dessiner quand même. C'est tellement beau qu'on n'arrive pas bien à le dessiner. Et même euh, les panneaux, vous le montrez aussi, de signalisation routière en
0: Angleterre qui annonce les stades. Euh, pourtant, c'est bien en Angleterre qu'on a inventé le, le, oui. le ballon de foot. Bah, c'est faux. Hein. Il voilà. n'y a pas le nombre de facettes qu'il faut voilà. euh, Il sur semble le panneau routier
2: anglais. Quand on dessine un, un ballon de foot, on a toujours tendance à penser que les pièces qu'elles soient blanches ou noires, ont six côtés, que ce sont des hexagones. Or, ça n'est pas le cas. Je vois bien de face à moi que les pièces rouges ont des, sont des pentagones avec cinq côtés, et les pièces blanches sont des hexagones avec six côtés. Ça, c'est la chose dont il faut se souvenir, sinon on rate tous ces dessins. Donc il faut se souvenir de ça,
0: et un ballon, ça contient combien de pièces euh, noires ou blanches, ou noires
2: ou de couleurs, si on veut, mais combien de pièces, combien de facettes Alors, dans la petite introduction, on a entendu le mot « icosaèdre tronqué ». Oui, et pourquoi alors, tronqué, « tronqué » d'ailleurs Alors, « icosaèdre »,« ico » ça veut dire euh, « ça veut dire 20 en grec, mm « -hmm. Et, euh, tron et, et tronqué, ça veut dire qu'on a coupé les pointes. On a tronqué l'icosaèdre. Si vous prenez un icosaèdre avec, avec 20 faces triangulaires, il est un peu trop pointu. Il a 20 faces. Il a des angles, en il fait, des... y a des
0: triangles. Voilà, il y a des, il
2: y a des, des coins qui nous dérangent. Alors qu'est-ce qu'on fait On prend un couteau et on. on, on on coupe, on tronque les pointes. Et une fois qu'on a tronqué les pointes, on introduit des petits pentagones. Voilà pourquoi le Telstar est un icosaèdre tronqué. Il a 20 faces blanches, parce que l'icosaèdre a 20 faces. Et on a tronqué 12 fois, donc il a 12 pentagones rouges ou blancs.
0: Au fond, notre question du jour, hein, quelle géométrie du ballon rond ou du ballon de foot, elle est parfaitement résumée sur notre page Facebook par un de nos fidèles auditeurs, Anjamena, au chat, que l'on salue d'ailleurs, euh, John Fambé euh, d'Adgeré, qui en plus aujourd'hui doit, euh, en ce moment même, je pense, être en train de composer l'examen de géométrie différentielle, donc on lui souhaite le meilleur. Bonne chance. Oui. Eh ben oui, bonne chance. Et lui, il dit, mais est-ce qu'on peut avoir un rond parfait, une sphère parfait Parfaite.
2: Alors, voilà, une excelle... Alors, voilà une excellente question. Il y a un très, 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 très grand mathématicien qui s'appelait Euler et qui a écrit un article que j'adore en latin. Moi, je suis incapable de lire le latin, mais Google Translate traduit très bien. Et il réfléchit à cette question. Il dit, voilà, quelles sont les surfaces que je peux recouvrir par du papier, par une surface plate après la déformer. Par exemple, si je prends une feuille de papier, je peux la plaquer contre un euh, un poteau vertical mmh. sur un cylindre, il n'y aura pas de pli. Et euh, Euler dit, mais si je prends une feuille de papier et que je la plaque contre une sphère, ça ne va pas aller. Et ça va faire il des aura plis. Des plis. quelque chose qui ne va pas mmh. aller. Et donc Euler pose la question, quelles sont les surfaces qu'on peut habiller par du papier Les mathématiciens mmh. appellent aujourd'hui ça des surfaces développables. Parce qu'on peut les développer avec, du, avec une surface plane. Et Euler démontre que non, la sphère, ce n'est pas possible. Donc, pour répondre à la question de votre auditeur, jamais on ne pourra faire un ballon absolument parfait. à moins, bien sûr, si j'ai un ballon en cuir comme ici, qui est un peu dégonflé une fois de plus, à moins de gonfler, si je gonfle euh, euh, le ballon, eh bien, la surface qui était plane, elle va, prendre un petit peu de, elle va se déformer un peu et elle peut devenir plus sphérique.
0: On voit bien qu'il y a des mathématiques, de la géométrie et même de la physique dans ces questions de ballon de sphère Autour de la question pourquoi et comment les mathématiciens, les géomètres, les physiciens ont depuis longtemps, se sont depuis longtemps interrogés sur la meilleure manière de faire un ballon presque rond. Comment les ingénieurs aussi s'y sont pris depuis l'invention, on l'a dit, du ballon rond en Angleterre. Je propose un petit historique de l'évolution du ballon de foot déniché sur la chaîne YouTube de
1: l'AFP. Les premiers ballons sont faits de vessies d'animaux gonflés à la bouche. Fragiles, elles éclatent facilement. Alors, pour plus de résistance, elles sont enrobées de cuir ou de liège en Grande-Bretagne au cours du XVIIIe et XIXe siècle En 1872, la Fédération anglaise de football établit les premières normes. Le ballon doit être sphérique, d'une circonférence de 68 cm, gainé de cuir, et doit peser entre 396 et 453 grammes en début de jeu. Le poids au coup d'envoi est important car, à l'époque, les ballons absorbent l'eau, pouvant doubler de poids au cours du match et provoquer des commotions cérébrales en faisant des têtes. La déformation du ballon au fil du match n'est pas rare, ce qui lui confère parfois d'étranges trajectoires. À partir des années 1970, le ballon de cuir est recouvert d'une couche imperméabilisante en polyuréthane. Le premier ballon entièrement synthétique apparaît pour la Coupe du Monde de 1986. En 1998, le tricolore délaisse le noir et blanc pour laisser place à la couleur. Depuis, la conception des ballons officiels continue d'intégrer les dernières sophistications technologiques. Le ballon officiel du Mondial 2018 est une actualisation du design classique du Telstar utilisé lors de la Coupe du Monde de 1970. Il a été le premier à être décoré avec des panneaux noirs, plus visibles sur les téléviseurs noir et blanc de l'époque, et a changé définitivement le ballon de foot. Vous évidemment, vous faire
0: réagir, Etienne Gis, euh, sur euh, bah, la retransmission des matchs à la télé aussi, qui a eu son mot à dire dans la géométrie. Euh, oui, moi, ce du, qui m'a ce
2: impressionné, c'est qu'il y a des millions de gens qui ont regardé ces, ces matchs de finale, demi-finale. Et j'ai mené ma petite enquête, hein, mon, mon petite enquête personnelle, et personne ne regarde les ballons. Mais c'est hein ça que je leur fou. demandais. Mais c'est vrai. Quelle est la couleur du ballon Quelle est la forme des pièces Et peut-être que ça va trop vite, j'en sais rien toute l'énergie dépensée par ces ingénieurs de la plupart, de, tous les ballons de Coupe du Monde sont faits par Adidas hein, et, donc, et on, on voit qu'ils ben, je vais dire comme ça, ils font ça avec amour hein, ils font de beaux objets que les gens ne regardent pas, quelle tristesse non Justement, pour gagner votre ouvrage, la petite histoire du
0: ballon de foot, Etienne J sous édition Odile Jacob, on va pour une fois poser une petite question à nos auditeurs, observateurs voilà. ou pas, la question ça pourrait être c'est vous qui la choisissez,
2: Etienne Voilà J'ai envie de demander aux auditeurs le ballon de la Coupe du Monde du Qatar, qui s'appelle Al-Rila, je ne suis pas sûr que je prononce comme il faut, est formé d'un certain nombre de pièces. Certaines sont triangulaires, d'autres sont des quadrilatères. Mm -hmm. Et la question, c'est combien y a-t-il de pièces au total
0: combien Pour le Telstar, je vous ai dit, il y, y en a. Pour
2: le, pour le ballon Telstar que j'ai dans les mains, dont on a parlé tout à l'heure. Il a 20 pièces blanches plus 12 pièces rouges, c'est-à-dire 32. Mais Al Rila, combien a-t-il de pièces Sur le dernier ballon de foot le de la Coupe ballon. du
0: Monde 2022. Voilà. À vous de jouer pour gagner ou pas le génial ouvrage <rire> d'Etienne Gis, mathématicien, je le rappelle. La petite histoire du ballon de foot. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de difficulté de dessiner ce ballon de foot au Qatar, Al -Rila, dans votre ouvrage, on voit que le logo, c'est un des rares qui soit à peu, près, euh, à peu près juste, le logo de la Coupe du Monde. Expliquez-nous oui. ce logo aussi, parce que l'on est encore dans la géométrie.
2: C'est intéressant parce que le, le, le ballon, je vais vous dire la vérité, j'ai vu des photos du ballon de foot euh, du Qatar du côté du mois d'août, que j'étais en train de réfléchir à ce, à ce petit livre. J'ai essayé moi-même de le dessiner, hein, j'aime bien dessiner. Hein. Et j'y arrivais pas bien, donc j'ai essayé de regarder sur, euh, sur les sites de vente de, de ballons de foot. Et puis j'ai fini par comprendre quelle était sa géométrie. Et en tant que mathématicien, dessiner, ce n'est pas seulement dessiner avec un crayon, c'est hey. aussi dessiner avec un, avec un logiciel de dessin. Hein, donc euh, j'étais très fier de moi parce que j'ai réussi à le, à le créer, l'objet 3D, le faire tourner dans l'espace. Et, et dans mon petit livre, j'ai euh, inclus quelques-unes des images que j'ai faites moi-même avec, avec plaisir et bonheur.
0: Chapeau, parce que, que ce soit bon, on y reviendra aussi, hein, géométriquement, oui. mathématiquement, footballistiquement, pourquoi certainement, pas, certainement. ça ça compte aussi, hein, on va y revenir aussi Et justement, euh, j'ai passé votre euh, génial ouvrage, votre petite histoire du ballon rond à notre star à nous, c'est Annie gasnier de Radio Foot International sur RFI Alors elle et son équipe se sont évidemment empressées de le dévorer, pas le ballon rond mais <rire> votre ouvrage Et voici la question Ganny qu Gasnier nous a laissé pour vous, on l'écoute Bonjour Caroline et bonjour à tous. J'ai une question pour Etienne Gis au sujet de son petit livre sur le ballon. On entend souvent entre les supporters, les passionnés, euh, des comparaisons euh, entre les footballeurs. Et par exemple,
2: qui est le meilleur entre Messi et Cristiano Ronaldo Eux sont de la même génération. Mais on a souvent entendu aussi entre le roi Pelé et le dieu Maradona des comparaisons. Moi je me demande si euh, il y a 15 ans qui sépare ces deux personnages, la Coupe du Monde de
0: de Pelé 1970, celle de Maradona 1986. Est-ce que le ballon qui a
1: tellement changé entre ces deux époques fait que la comparaison est, est impossible
2: Votre réponse. Eh bien, est quand NG. on compare, il faut savoir ce qu'on compare. Qu -ce Par exemple, j'ai mis dans mon livre quelques commentaires de joueurs sur certains ballons. Oh, ils sont extra. Et alors on constate que certains ballons sont meilleurs pour les attaquants. D'autres sont meilleurs pour les défenseurs. <rire> certains vont plus vite, d'autres vont moins vite. Euh, certains sont plus soumis à l'effet Magnus, savez, l'effet de, de spin. Euh, donc, euh, je ne crois pas que c'est une question à laquelle on peut répondre euh, aussi simplement. Ça dépend des goûts. Chaque... Ça dépend des goûts. Euh... C'est
0: pas qu'une question de géométrie, de mathématiques, non. ni même de, de poids. Euh, c'est une... oui, c'est une question d'appréciation des joueurs euh, eux-mêmes. Il y a Faux. une chose
2: intéressante que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre, mais là je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui. C'est un tout petit peu long. C'est que euh, les premiers concepteurs de ballons de Telstar, par exemple, n'avaient pas compris que c'est en quelque sorte l'irrégularité du ballon, les coutures. On ne se rend pas compte, mais mm, au total, mm. il y a plus de 4 mètres de couture sur ce, ah, sur, sur ce ballon. Ces coutures engendrent des phénomènes aérodynamiques que je décris en gros mm, dans ce mm, livre. Absolument. Qui font que le ballon est ce qu'il est. Et si on imaginait, on a dit que c'est impossible tout à l'heure, mais imaginons qu'on puisse construire un ballon parfait qui serait totalement lisse et totalement sphérique... Ça, pour sûr, les joueurs ne l'aimeraient pas. Il faut du frottement, et il faut, frottement, il faut il de l'irrégularité, faut... il faut, il faut, c'est exactement ça. Il faut de l'irrégularité. Et d'ailleurs, le ballon, euh, 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 le ballon de l'Afrique du Sud a été euh, critiqué par tous parce qu'il est trop lisse. Et donc tout le monde râlait parce qu'il partait dans toutes les directions, il était instable, on tapait dans un sens, il allait dans l'autre, etc. Donc c'est en quelque sorte, c'est cette, cette irrégularité et ces coutures qui donne la stabilité au mouvement du ballon.
0: Très intéressant. Et qu'est-ce que ça change, Annie, parler de Pelé, par exemple, même des joueurs euh, auparavant, des ballons en cuir Celui-là, il est en cuir. Aujourd'hui, ils ne sont plus en cuir, les ballons. Est-ce que alors, ça change quelque chose C'est peut-être plutôt du côté de la physique que des maths oui, que, que, ça a été, que la question se pose. ça mais... a été
2: évoqué tout à l'heure. Les ballons de cuir, d'il y a longtemps, prenaient l'eau et... et leur poids doublé entre le début du match et la fin du match. Donc les joueurs de l'époque étaient habitués à commencer à jouer au début de la partie avec un ballon qui pesait 450 grammes et à la fin de la partie avec un ballon qui pesait 800 grammes ou 900 grammes. Donc ça, ça, ça exigé, j'imagine, une compétence que peut-être les joueurs d'aujourd'hui n'ont plus, d'être capables de s'adapter à un ballon dont, dont le poids change au cours de, du match.
0: Est-ce que vous-même, Étienne, Gis, quand vous regardez un match, hein, vous regardez comme nous, au moins les matchs de le Coupe du Monde ou voilà. le Shah, le championnat d'Afrique des qui Nations qui se déroule en ce moment, est-ce que vous avez un autre regard que l'on... Déjà, vous regardez le ballon, ce je que ne fait ballon. pas. Moi, maintenant, <rire> je vais regarder le ballon, hein, je, veux... Bah, je veux dire. Hein.
2: Bravo. bravo. Mais, mais
0: est-ce que vous avez aussi un autre regard ou, ou...
2: Très sincèrement, je peux être sincère Oui. Moi, vraiment
0: oui, au fond, c'est un, un, un prétexte, voilà. là, finalement, le ballon de foot que, voilà. pour nous faire
2: pour moi, découvrir le... la géométrie. C'est pour faire découvrir la géométrie, sachant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le ballon, cette forme d'icosaèdre, d'odecaèdre, tétraèdre, octaèdre, ont une histoire bien plus ancienne que, euh, que le football. Dans mon livre, j'ai mis quelques gravures qui représentent des dessins de Léonard de Vinci, mmh. de, de, euh, de Kepler, qui montrent à quel point ces grands savants du temps très très lointain, bien avant l'invention du foot, ces gens avaient une, 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 une curiosité pour ce qu'est la symétrie, avec laquelle ils espéraient, ils pensaient expliquer le monde. Pas le football, le monde. Hein, quand vous pensez que tous ces objets ont été plus ou moins inventés par Platon, qui cherchait dans l'existence de ces polyèdres, poly, plusieurs aides en face, il cherchait à comprendre le monde, le fait qu'il y a cinq polyèdres réguliers. Chez Platon, c'était euh, l'interprétation de l'eau, du feu, de l'air. C'était une explication de la nature intime de la matière.
0: Et c'était une explication aussi de la nature euh, macrocosmique de l'univers, quand Exactement. on regarde les planètes. Exactement. Euh, je ne sais pas euh, si Dieu joue au foot. Vous, mais euh... Euh,
2: moi, je pense que oui. Hein. Ah, oui hein. <rire> mais vous savez que Kepler, par exemple, qui est très connu pour avoir... Euh, compris, décrit euh, les trajectoires des planètes, il a fait une découverte qui, selon lui, est ce qu'il avait fait de mieux dans sa vie. Sauf que c'est tout faux. Mais ça explique un peu sa démarche. Oui. Il avait imaginé, on prend la, 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 la trajectoire de Mercure, la, plus, la planète la plus proche du Soleil, on la met dans une boule, autour de la boule on met un dodécaèdre, un dodécaèdre on met dans une boule, Autour, là, on met la trajectoire euh, de Vénus, et mmh. etc. D'empiler comme ça toutes les. Comme tout, des poupées russes. Comme des poupées russes, mmh. Et il était persuadé qu'en empilant comme ça tous les polyèdres de Platon, on obtenait une interprétation du cosmos. Absolument magnifique. Par ailleurs, vous savez qu'il pensait que chacune des planètes chantait. Donc il y avait cette, cette construction. La musique, la, musique, la musique des sphères C'est la musique des sphères. Il a, voilà C'est la musique des sphères, c'est exactement ça. Voilà.
0: On a de quoi s'en inspirer. Alors, on ne propose pas de la musique des sphères hein, autour de la question quelle géométrie du, du ballon de foot. On continue de feuilleter votre géniale petite histoire du ballon de foot. Dont je vous rappelle que nous avons un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditrices et auditeurs. Si vous nous dites quel nombre de face. facettes de mmh. face face. il y a sur le dernier ballon de la Coupe du Monde au Qatar. Mais tout ça, ça sera juste après avoir écouté le roi Pelé, qui lui aussi a d'innombrables facettes, qui vient de disparaître. Malheureusement, cette fois-ci, il tape non plus euh, du ballon, mais de la chansonnette. Et pour une fois encore, ça touche pile au but. On écoute, excusez mon Brésilien, Accordata Novello. Écoutons les anciens. Ah oui, écoutons les vieux sur RFI. acredita Novello. Pode falar,
2: que o velho tem força, faz seu time ganhar. O dinheiro é do santo, pode pagar epi Que o velho não cobra pra trabalhar. Dá o dinheiro que eu mando comprar. A galinha africana custa reais. Fica tranquilo, que não deixa falhar. Tem que c'est du melor, pour qui est spécial. A paroque amarafa, tem que ser brasileira, que o santo non coma, baby,
0: le roi pelé sur RFI et Tiengis. Votre brésilien est bien meilleur que le mien. Des annonces. C'est Nous,
2: cette chanson, moi j'ai entendu plutôt no à Cadetano Velho, c'est croyez dans le vieux, sachant oui. que Velho c'est vieux, mais en, 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 en portugais du Brésil, Velho c'est très gentil, c'est pas un mot qui est, mais oui, c'est les, les anciens, c'est les anciens, croyez dans les anciens. Voilà.
0: Eh ben, on est d'accord avec ça autour de la question de la géométrie du ballon, ouverte par notre invité, donc le mathématicien Étienne Gis, dans son génial petit essai, La petite histoire du ballon de foot aux éditions Odile Jacob, autour de la question quelle est la meilleure géométrie pour un ballon rond. Vous avez votre réponse, cher Etienne Gis. Euh, mais on va attendre un petit peu pour la dire. Ou bien on la donne tout de suite Non, allez, on la donne. C'est quoi votre réponse, justement, à la à voir avec le Brésil
2: Ah, moi, le, le ballon que je préfère, c'est celui de la Coupe du Monde du Brésil, qui s'appelle Brazuca. Brazuca est un nom qui a été choisi démocratiquement au Brésil. Il y a eu un vote. Et les Brésiliens ont voté. Brazuca, ça veut dire... Euh, c'est un petit mot sympa pour dire un brésilien. Mmh. Et, euh, euh, et il, vous plaît, il vous plaît mathématiquement
0: et, alors, et esthétiquement les deux D'abord hein. je
2: le trouve très beau ah oui. et je, il, il me plaît mathématiquement. Alors je vais vous raconter l'anecdote puisqu'elle puisqu est vraie. J'étais devant la télévision à voir la présentation du ballon euh, Brazuca au Brésil. Et je vois ça, euh, j'étais à côté de ma femme. Et vous étiez au Brésil, vous, vous, vous enseignez au Brésil. Au Brésil, au Brésil. Oui, et, je, et je dis à ma femme, mais ce ballon est un cube hein. Et elle a cru que j'avais une crise de folie. C'est ça. Voilà. Et en fait, c'est un cube, dans la mesure où, comment on fabrique un cube On prend des carrés, on en prend six, et on les colle comme à l'école primaire en papier, et on obtient un cube. Mais l'idée géniale, je trouve c'est vraiment génial, des, des, des ingénieurs de chez Adidas, c'est de dessiner des carrés qui ont donc quatre sommets. Mais au lieu de, retirer, de, de, de rejoindre ces, ces, ces sommets par un segment de droite avec une règle, ils les rejoignent par une courbe sinueuse, ce qui fait une espèce de... J'appelle ça un carré courbe, une pièce qui a quatre sommets, mais qui ressemble plutôt à une étoile à quatre branches. Un carré courbe. Alors, je vous voilà. propose écouter, euh, ce qu'en dit
0: justement une extraordinaire euh, Science for All, une, 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 une très bonne euh, chaîne YouTube sur le Brazuca, ce ballon foot que vous appelez donc Étienne Gis, un carré courbe.
2: Voilà.
1: En 2014, Adidas introduit le brazuka. Regardons-le de près. Le brazuka a 6 faces, 8 sommets, 3 faces par sommet. Et oui, c'est un cube Un peu comme les ballons d'antan d'ailleurs. Mais alors, les coins du cube ne devraient-ils pas être pointus Non. Et ça, c'est parce que les angles des faces du brazuka font 120 degrés. Mettez trois angles de 120 degrés ensemble et vous obtenez un tour complet. Vraiment, je vous l'assure, le brazouka est une merveille mathématique.
0: Une merveille mathématique et géométrique, Étienne le brazouka
2: Vous connaissez cet artiste contemporain qui s'appelle Fabrice Hibert Oui. Qui a actuellement une exposition remarquable à, à la Fondation, à la Fondation Cartier. Cartier. Et lui, il a fait l'une de ses œuvres, ça s'appelle le, le Ballon Carré. Que vous montrez que dans montré. votre ouvrage, bien ouais. Le Ballon Carré. C'est très intéressant parce que c'est un cube, en fait. Et, et D'ailleurs, je lui en veux beaucoup parce qu'il a dessiné que des hexagones. Il n'a pas pensé qu'il y avait aussi des pentagones. Ah, enfin, ce n'est pas le tout par... à fait juste géométriquement. C'est hein. pas juste. Et c'est intéressant parce que j'ai montré une euh, photo de ce Ballon Carré à ses enfants. Et les enfants étaient euh, furieux. Non, ça n'existe pas. C'est pas possible, enfin, là, pas un ballon possible. carré. Et pourtant, ça existe, le voilà. Et les enfants, ils, 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 ils veulent des ballons ronds, pas des ballons carrés. Et vous,
0: qu'est-ce que vous en dites Évidemment qu'il faut un ballon rond, parce qu'un ballon carré, bah, ça ne va, va pas tourner. Hein
2: oui, mais oui. bah après tout, on joue bien avec des ballons ovales.
0: C'est vrai. Mais là, vous vous êtes intéressé au ballon rond, la petite histoire du ballon de foot. Enfin, Arrêtons-nous sur ce mot. Moi, j'ai choisi comme titre générique de l'émission, quelle géométrie du ballon rond. Vous avez choisi la petite histoire du ballon de foot. Oui. Parce que quand on dit ballon rond, on va un peu vite. Non. Et Vous l'avez dit, il n'est pas tout à fait rond, le ballon mais de foot. Mais et vous,
2: savez, et vous savez, c'est une chose qui est intéressante. Est quand on essaye de faire un peu de médiation scientifique, il faut toujours faire attention aux mots qu'on emploie qui sont fatalement un peu faux. C'est-à-dire qu'on est obligé d'employer les mots du français de tous les jours qui ne sont pas forcément les mots précis qu'on peut employer en maths. Par exemple, « rond ». Ça veut dire quoi, « rond ?» Ça ne veut rien dire, « rond hein ». En maths, on dirait
0: « sphérique ». On dirait «
2: sphérique ». Mais vous imaginez un peu le titre d'un livre, le ballon sphérique Non, pas terrible. Donc, <rire> il faut absolument qu'on s'adapte à la langue de, de tout le monde. Il y a des tas d'exemples. Par exemple, euh, au début du livre, je dis « regardez... Euh, » Euh, un côté du ballon. Mmh, mmh. Mais non, un ballon n'a pas de côté. Comprenez Donc il faut... Je trouve c'est important, et c'est très important même au niveau enseignement, de faire attention à ce que les enfants apprennent le vocabulaire précis mathématique, mais qu'en même temps ils soient capables de, de, de le transposer, de l'employer le, dans les acceptions du français courant. Alors,
0: comment est-ce que vous décririez ce fameux dernier ballon rond, tout de même, de la Coupe du Monde 2022 On ne dira pas combien il a de facettes et de coder, ah puisque c'est grâce à ça qu'un auditeur ou une autrice pourra gagner votre ouvrage, Etienne Gis. Mais donc, il s'appelle Al Rila, en arabe, Le Voyage. Il vous a un peu déçu, euh,
2: oui, parce ce que, ballon, Etienne oui, Gis Oui, parce que finalement, ce n'est qu'une qu version du Telstar, un tout petit peu déformé. Voilà, ça m'a déçu. Ça manquait d'imagination, contrairement au ballon brazuca que j'ai trouvé génial. Et d'ailleurs, à la dernière image de mon livre, j'ai dessiné un ballon... Mmh. Et mais Franchement, je pense que Adidas devrait suivre, il devrait, ouais, lire mon, il devrait lire mon livre. Et à mon avis, je demande, je leur demande que le prochain ballon de la Coupe du Monde soit ce que j'ai dessiné, la dernière figure de mon livre. C'est très il beau, est non?
0: Magnifique, magnifique, absolument oui. magnifique. Et en plus, en couleur, c'est beau. Hein ah, ouais, c'est un tel star
2: courbe, un tel star courbe. Voilà, exactement. C'est un tel star, donc avec ses 32 faces. J'ai pas dit pour le hein. oui, Rilla. Oui, oui, oui. Qui a 32 faces. Mais justement, au lieu d'employer des bêtes pentagones comme on les voit partout, des bêtes hexagones comme on les voit partout, on les remplace par des espèces d'étoiles. C'est ça. Très jolies. Avec euh, cinq branches pour les pentagones et six branches pour les, les hexagones. Et puis ces, ces objets se, se collent naturellement les uns aux, les uns aux autres et je trouve que le résultat est joli moi je vote pour vous votre pour ballon moi. cher est-ce qu'il sera
0: connecté qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de tous ces ballons connectés est-ce que ça, ça joue euh, aussi ou, ou peu importe pour un mathématicien un bon, géomètre moi, euh, euh...
2: pour être franc je m'en fiche un peu c'est une question <rire> intéressante de savoir si le, euh, les visions par ordinateur enfin de, ça change un peu l'arbitrage dans les oui, matchs hein. oui, oui. Bon, bon, les amateurs de foot que je connais disent que il faut laisser au foot le côté un peu aléatoire et un petit peu... Il faut laisser le droit à l'arbitre de se tromper. Ah, c'est ça. L'erreur,
0: voilà. le frottement, la rugosité. Enfin, on voit bien que la perfection n'est pas de ce monde, même pour un mathématicien.
2: Bien sûr. J'ai lu j'ai lu qu'au début du football, euh, il n'y avait pas d'arbitre. C'était les deux capitaines des deux équipes qui devaient se mettre d'accord en cas de conflit. C'était un jeu de fair play. <rire> Ça on a pourrait s'en
0: inspirer autour de la question « Quelle géométrie du ballon rond ?» Alors on l'a dit, il n'y a pas que les maths, il n'y a pas que la géométrie. Dans le foot, il y a aussi évidemment beaucoup de physique, des questions de trajectoire, de matière de gonflement à ce sujet. Je propose la question d'un physicien quantique, s'il vous plaît, et formidable passeur de science dans son unité, la physique autrement, à l'université Paris-Saclay. J'ai nommé Julien Bobroff. Écoutez sa question. Elle est pour vous, Étienne Gis.
2: Alors moi, quand on me dit ballon, en tant que physicien, je pense aux expériences qu'on adore faire devant le grand public, qui est de plonger un ballon dans l'azote liquide. Alors pourquoi ça C'est parce que quand on le plonge dans l'azote liquide, ça le refroidit et donc ça le dégonfle, parce que la pression réduit et il prend des formes complètement étranges, il flétrit. Je me demandais si mathématiquement on savait prévoir ces formes Donc quand on dégonfle un ballon un peu brutalement
0: Votre réponse
2: est ouais, une bonne question. Alors Je crois que ça dépend, moi je ne suis pas physicien, donc je vais peut-être dire oui. une bêtise, mais je crois que ça dépend vraiment de la nature de la surface du ballon. Si c'est une surface, euh, euh, par exemple, euh, en cuir, euh, je pense que lorsqu'il va se déformer, lorsqu'il va se friper. Il va prendre la forme d'une surface développable dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, le peut... papier. Le mmh. papier. Vous savez, il y a des tas de surfaces qui sont développables. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas. La, la sphère n'est pas développable, mais les pièces individuelles du ballon de foot sont développables. Par exemple, les les les, 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 quand on fabrique des chaussures en cuir. Après tout, la, le, la surface de la chaussure est faite à partir d'un cuir qui initialement était plate et qui a été simplement développé. Donc, si je peux répondre à cette question, c'est que lors de la déformation du ballon qu'on met dans du, de l'azote liquide, je pense, je pense, mais je ne suis pas sûr, hein, c moi je suis un très mauvais physicien, je pense que euh, les, les faces... Du ballon prendrait probablement la forme d'une surface développable. Voilà pour la réponse, Étienne Gis. Et
0: dans votre ouvrage, donc « La petite histoire du ballon de foot », vous n'êtes peut-être pas physicien, mais vous faites tout de même des origamis. Et vous nous proposez d'en faire aussi des sortes de pliages. Parce oui. qu'au fond, quand on veut faire passer la géométrie, là par le ballon, c'est extraordinaire, C'est au fond, il faut y mettre les yeux, il faut regarder, il faut observer, il faut y mettre les mains... Euh, et finalement, les mots sont souvent très compliqués, alors que quand on s'y met, ou quand on regarde vos schémas, ou qu'on essaie de dessiner, ou de faire de l'origami, on y arrive.
2: Bah, vous avez parfaitement raison. Dans le, les mains à la pâte. Mmh. Voilà. Alors après, c'est une question... Formidable euh,
0: passage euh, de sciences de physique lancé par Charpak, euh, euh, et aujourd'hui Pierre Léna. Et
2: Léna. Yves Kéré. Et dans le et monde, et monde entier, hein, le pour monde soutenir entier, les professeurs de physique dans le monde entier. C'est les professeurs de sciences. de sciences, de toutes les sciences, y compris les maths, depuis quelque temps. Alors, pour répondre à votre question, c'est quelque chose qui est très important dans la pédagogie des maths. On en parle beaucoup en ce moment, les maths à l'école, au lycée, etc. La question un peu centrale entre laquelle les deux points de vue peuvent se, se confronter, c'est est-ce que les maths doivent rester quelque chose d'abstrait Ou est-ce qu'il faut encourager les enfants, qu'ils soient collégiens ou lycéens, eh bien, à mettre les mains sur un ballon de foot, à dessiner des ballons à utiliser des choses concrètes. Mm -hmm. Moi, je suis bien entendu, vous l'avez compris, du deuxième point de vue. Tous les mathématiciens ne sont pas comme ça. Il y en a qui considèrent que c'est un peu une, une caractéristique de, des mathématiques de s'éloigner de l'objet concret et mm -hmm. d'y penser comme un objet abstrait. Euh, si c'est au collège, par exemple, moi j'ai des souvenirs émus de euh, mes professeurs de mathématiques en, en cinquième, qui nous faisait mesurer la cour de récréation, sa superficie, on mettait un décamètre par terre, etc. Et on apprenait vraiment ce qu'est une longueur, une superficie. Je ne l'ai pas oublié et je crois que j'ai appris des maths comme ça.
0: Et c'est comme ça qu'on peut... Vous nous aviez aussi beaucoup séduit avec, avec la petite histoire des flocons de neige. C'est-à-dire qu'à partir au fond euh, d'objets naturels ou artificiels qui sont autour de nous... C'est aussi une manière de nous dire, regardez, observez ces choses que vous considérez comme évidentes. Et, et derrière, c'est retrouver aussi un espèce d'esprit d'enfant, enfin d'enfant, de débutant. Je ne sais pas comment le dire, mais tout il y a quelque fait. chose de cet ordre-là. Et ludique aussi. Hein. J'ai <rire> <les j> <rire> mis
2: dans, mon, dans ma préface j'ai mis une petite phrase que je trouvais par hasard ouais. d'un ami de Galilée qui lui, a écrit, mmh. et qui lui a écrit quelque chose comme ceci. Il dit « Un mathématicien qui ne sait pas dessiner n'est qu'à moitié un mathématicien ». Et par ailleurs, c'est un homme qui n'a pas Dieu. Et je trouvais que c'était une belle histoire parce que, en effet, euh, un géomètre doit dessiner, un géomètre doit observer, et la géométrie c'est quand même l'art de représenter ce qui est autour de nous. C'est ça. Et même le foot. Et même le foot, voilà.
0: Autour de la question, quelle géométrie du ballon rond Alors qu'en ce moment, on se dispute sur le continent les quarts de finale du Châne, du championnat d'Afrique des Nations. On a eu envie de célébrer ben justement la formidable énergie, comment dire, bon, plus physique que mathématique, des footballeurs du continent. Avec ce petit mix musical réalisé par Thibaut Baduel à partir de l'album L'Afrique en chanson du ballon rond. Écoutez, ça vaut le détour et ça risque de bien ambiancer derrière votre
2: Mesdames et messieurs, messieurs amis sportifs, vous êtes la bienvenue. Voici le Sénégal de Guinée. de Guinée. De de Guinée de
1: 88 et 1975, date à création, il y a, -A. MC107. à la banque, efficacité, disponibilité, compétence, on a tout gagné, et ça la fait équipée, à la surprise, un miné de la Gabon, fc 705 1975. 0 0 mi-temps joue Chou à prolongation C'est
0: si c'est gars la, c'est va tirer ballon le filet La dé bip, ouais. ouais Mais ton but c'est n'est pas homologué Juste avant l'arbitre Il avait sifflé Vous l'avez gagné c'est gars Non Qui ça la gagné c'est gars Elle n'a voilà, pas combuston et alors partie Monaco. Mais alors la réunion. Bah alors la réunion autour du ballon rond, voilà qui a bien inspiré Thibaut Baduel notre réalisateur <rire> que je remercie pour ce mix à partir de l'album L'Afrique en chanson du ballon rond. Bravo et juste... Merci. Ah voilà Etienne Gissin. parce que finalement le foot ça peut le ballon ça peut inspirer les mathématiciens, les géomètres que vous êtes, mais aussi les musiciens euh, et puis il y a aussi la beauté parce que esthétiquement je sais que ça compte beaucoup pour vous mathématicien Etienne Gis mais c'est clair aussi que quand on regarde un match de foot on Bien est sûr. sensible à la beauté du jeu de jambes des joueurs euh, en ce moment qui euh, <rire> pour le, le championnat d'Afrique des Nations s'en donne à cœur joie si j'ose dire
2: les trajectoires des ballons les
0: trajectoires des ballons et là aussi le mathématicien géomètre que vous êtes oui. peut nous éclairer un petit peu.
2: Vous avez euh, peut-être entendu parler de ce ce coup franc de Roberto Carlos en 1997, mm -hmm. qui a laissé tous les tous les experts complètement pantois euh, Il tape dans le ballon et la, le ballon fait suit une courbe absolument incroyable. On ne peut pas se rendre compte que c'est possible. Le ballon contourne le mur et rentre dans le but. Et en fait, il faut essayer de comprendre ça d'un point de vue euh, mathématique, physique. Et là aussi, ça dépend un peu de la, ça dépend beaucoup d'ailleurs de la. De la rugosité du ballon.
0: Ah, donc pas, pas tellement de sa, rond, rond de sa, sph de, de sa forme sphérique, non. mais plutôt de la rugosité, du frottement. Ça dépend, de,
2: ça dépend de le ballon. Quand, quand le, le joueur tape dans le ballon, le ballon se met à tourner sur lui-même, à tournoyer sur lui-même. Et donc il y a un côté qui tourne dans un sens et l'autre côté dans l'autre sens. Ce qui fait que l'air qui l'entoure est plus ou moins ralenti d'un côté, plus ou moins accéléré de l'autre. Ce qui entraîne une pression de l'air un peu plus grande d'un côté que de l'autre. Ce qui fait que le ballon, au lieu d'aller tout droit, et bien il suit une courbe. Et les joueurs le connaissent bien, ce problème. Et donc, Roberto Carlos avait de manière magistrale tapé dans le ballon pour qu'il puisse contourner le mur et rentrer dans le but. Alors, il y en a qui peuvent dire que c'est du hasard, il y a eu beaucoup de mmh. chance. Mais non, quand on, quand on, quand on lit... Les commentaires de Roberto Collas après, il explique exactement comment il a fait. Il a dit, c'était à Lyon, au, au stade de Gerland. Il expliquait qu'il y avait une publicité pour La Poste, je crois, qui était juste face à lui. Et il a dit, j'ai visé dans la direction du haut de La Poste. Enfin, donc C'est des gens qui ne pas du tout au hasard. C'est des gens qui, qui maîtrisent. Est-ce qu'ils maîtrisent l'aérodynamique J'en sais rien. Est -ce il y a est -ce une intuition, en une tout cas, de l'aérodynamique. C'est un, un peu, peu fait, ça. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, des, des, ce sont des trajectoires absolument euh, magnifiques. Et justement, la beauté, la trajectoire, la
0: rondeur, mais aussi les imperfections, tout ça, c'est le quotidien d'un mathématicien. C'est-à-dire que pour vous, vous le dites aussi, finalement, quand vous parlez aussi du, du, du meilleur ballon, ce serait quoi Aussi le plus beau Enfin, le fait que, que, que l'objet soit beau
2: oui. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que la beauté eh voilà, Qu'est-ce que c'est que le rond et qu'est-ce que c'est que la beauté <rire> là, alors, au secours. Euh, alors, Une chose est sûre, c'est que si vous interrogez à peu près n'importe quel mathématicien sur euh, sa mm. conception mm. de la beauté, c'est sûr que dans les 15 secondes qui suivent, vous entendrez le mot symétrie.
0: C'est euh, ça. Hein. C'est mm. sûr. Euh,
2: euh, par ailleurs, la sphère parfaite, euh, c'est la sphère qui a le plus de symétrie. Ça a toujours été le le symbole de la perfection chez les anciens, les sphères célestes, on en parlait tout à l'heure. Donc la beauté et la symétrie sont deux choses très voisines. Et pour
0: aborder et la beauté et la symétrie, le ballon rond, le ballon de foot, votre petite histoire du ballon de foot, c'est
2: un, un, bon un
0: excellent moyen. Voilà, Oui, c'est un bon prétexte. Euh, les figures géométriques, c'est la même chose aussi. Euh, vous travaillez d'ailleurs euh, en ce moment, vous l'avez dit un petit peu, avec des jeunes, euh, avec des jeunes euh, ukrainiens.
2: Oui, que, vous, que vous entraînez,
0: Alors, et au foot et au maths, euh, oui, oui. c'est ça, et, et à la
2: géométrie Non, c'est-à-dire qu'à euh, l'Académie des sciences, comme beaucoup de gens, on a été un peu euh, attristé par ce qui se passe en Ukraine. Et il se trouve qu'il y a à Paris une école ukrainienne qui reçoit d'ordinaire 200 enfants qui sont ukrainiens en France. Donc eux, ils sont francophones, ils vivent en France. Et, et ces 200 sont devenus 600 après la guerre. Et ces 400 supplémentaires sont des enfants euh, qui, pour le coup, ne parlent pas le français. Et pour les aider, euh, on organise depuis quelques mois maintenant. Chaque samedi matin, euh, l'Institut de France a été très sympa. On peut les accueillir dans l'Institut. Magnifique Institut de euh, France absolu, hein, en bord de la Seine enfin. C'est extraordinairement mm -hmm. beau Et c'est très symétrique d'ailleurs eh et, oui, et, eh et, oui. et donc Ces enfants viennent euh, à, à l'Institut Souvent on leur propose euh, Une visite, ils ont visité l'observatoire de Paris, ils ont visité euh, Le Palais de la Découverte, ils ont visité Des tas de choses un peu sympas euh, Bientôt ça sera le Musée du Chocolat Et, <rire> et puis euh, L'après-midi, ils ont euh, Des cours en ukrainien Par des professeurs ukrainiens et euh, l'un des ateliers que je leur ai proposé, c'était autour du ballon de foot, précisément. Donc, euh, j'ai eu l'occasion, je n'aurais jamais cru que je ferais ça dans ma vie, euh, de signer une convention entre l'Académie des sciences et la Fédération française de football qui a bien voulu me prêter euh, euh, quatre ballons historiques.
0: Ah, carrément
2: Mais Des beaux Beau ballon qui avait servi dans les compétitions internationales en 1970, etc. Et, et dont le Brazuca.
0: Le fameux, le brazuca fameux.
2: ballon. Alors ces ballons, je les avais un peu cachés dans une autre pièce. Et puis on avait acheté euh, chez Decathlon, pour dire tout simplement, le ballon euh, 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 Alrila. Et euh, donc, j'ai fait une présentation de ces, de ces ballons. Enfin, les enfants, on a regardé comment ils étaient faits, combien ils avaient de pièces. Je ne vais pas dire combien il y en avait pour Alrida.
0: Non, puisque c'est la, question, la euh, question justement pour mettre en jeu, et faire gagner et votre Et C'était
2: un, un moment assez magique. C'était l'occasion pour ces enfants de. Bon, je leur ai appris ce que c'est qu'un pentagone, un hexagone, ce que c'est qu'un polyèdre, etc. Et puis, euh, à la fin de, de, de la petite séance de l'atelier, euh, on a fait un petit concours un petit concours mathématiques et celui qui gagnait, gagnait le ballon Alrila comme cadeau.
0: Voilà. Le dernier ballon la coupe du monde au Exactement.
2: Et puis quand tout était fini, eh bien nous avons fait un match de football avec le ballon Alrila dans la cour première cour de l'Institut de France oh, entre la Bibliothèque Mazarine et la Coupole. C'était un moment un peu magique, les enfants tapaient dans le ballon. Ils étaient, beaucoup d'entre eux avaient, avaient le, le maillot de l'équipe d'Ukraine, c'était un petit moment magique. Sous on a les vu, ors euh, de, de l'Académie voilà, de voilà, des sciences. On a hein, vu un, peu de, un peu de bonheur dans les yeux de ces enfants. Magnifique comme quoi le ballon. Voilà. Autour d'un
0: ballon, on peut se réconcilier Exactement. géométriquement, footballistiquement, esthétiquement parlant. Alors on rappelle peut-être notre question du jour. Pour gagner votre génial ouvrage, on est à la radio, on ne peut pas montrer les images, mais totalement illustré <rire> la petite histoire du ballon de foot par Ruchaudil Jacob, euh, que vous signez Etienne Alors pour le gagner, on rappelle la question, combien y a-t-il de faces, oui. de facettes sur le ballon Al-Rila, le dernier ballon de la Coupe du Monde au Qatar.
2: Alors, je ne vais pas donner la solution. Non,
0: mais un petit indice. Mais Un indice, parce ah, qu'il y a deux ça, sortes de
2: faces. Il y en a qui sont des triangles, si on regarde bien. Il y a des faces triangulaires. Je ne pas combien il y en a. Et puis, il y a des faces qui ont la forme, j'appelle ça, d'un petit cerf-volant. Des, oui. euh, des petits quadrilatères. Donc, il y a deux sortes de faces. De la même manière que le, euh, le Telstar a des hexagones et des pentagones. Le al a des triangles et des quadrilatères. À vos
0: jeux, et évidemment. Euh, la première réponse qui nous sera donnée remportera ce superbe ouvrage. Merci infiniment, Etienne Gis. Vous revenez quand vous voulez nous parler. Géométrie, mathématiques, beauté, foot, sphère, flocons de neige ou, 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 ou je ne sais quoi. Avec
2: plaisir. Pour tenter de gagner le livre du jour, envoyez votre nom, prénom et adresse postale par mail à autour de la question arrobase rfi.fr
0: autour de la question c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast au plaisir de vous retrouver demain avec Thibaut Baduel à la réalisation Caroline Fillette en coulisses avec Jeanne Bandejeu autour de la question comment soutenir la science et celles et ceux qui la font sur le continent africain nous serons en excellente compagnie et même du côté du Bénin avec un extraordinaire gagnant de lunettes astronomiques qui monte lastro tour au Bénin à demain merci pour votre curiosité et le journal dans quelques instants.